0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Vamos a ver un tema hoy apasionante. ¿Por qué los primeros cristianos consiguieron extender la fe cristiana tan rápidamente por todo el imperio? Es para coger ideas y empezar esa nueva evangelización o seguir con esta nueva evangelización pidiendo siempre de antemano que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Bueno, el Papa Benedicto XVI decía... La iglesia primitiva es un modelo para la sociedad debido a la solidaridad entre sus miembros. Y es verdad, es un modelo para todos nosotros y nosotros queremos imitarles. Es verdad que tampoco hay que, hay que llevar a extremo las cosas, no sé cómo decir, no, es que... Hay algunos que, que vienen a decir, no, es que la Iglesia ahora ya se ha corrompido, la Iglesia... Ay, no, 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 la Iglesia es la Iglesia santa de Dios, la lleva el Espíritu Santo y hay en muchas cosas que hemos llegado a una comprensión mucho mayor cuando el Señor dijo el Espíritu Santo os llevará a la verdad plena, ¿verdad? Toda la revelación está contenida en la Sagrada Escritura, pero el Espíritu Santo ha ido poco a poco con lo que se llama la evolución homogénea del dogma, explicándonos, pues, preciosidades, con una, con una comprensión mucho más profunda que al principio, como es, o por lo menos para explicarlo, como es el misterio de la Eucaristía, ha hecho falta místicos, ha hecho falta pues la fiesta del Corpus Christi, ¿no? lo mismo pasa con la devoción y el culto al corazón de Cristo, es una profundización de lo que ya está sin duda en la Escritura pero una profundización mucho mayor, ¿no? Lo mismo pasa con la divina misericordia, la, la profundidad, por ejemplo, que hemos llegado con los dogmas marianos, hay como una profundización muy grande, ¿no? La delicadeza, el cuidado, el trato del misterio eucarístico, bueno. Pero a la vez, es verdad que tenemos que volver a los primeros cristianos para redescubrir la frescura del Evangelio, para empaparnos de nuevo del don del Espíritu Santo y empezar una nueva evangelización. ¿no? Y por eso volvemos a ellos pues, con muchísima ilusión y la verdad es que me hace mucha ilusión hablar de este tema. Bueno, pues uno de los mayores expertos del mundo en la antigüedad cristiana, profesor de patrología, se llama, es el doctor Adalbert Hammann. Él es uno de los fundadores de la Asociación Miñe de Publicaciones Patrísticas y tiene un libro precioso que se llama La Vida de los Primeros Cristianos y señala cuatro motivos fundamentales por los que se extendió tan rápidamente la fe cristiana por el imperio, que son, en primer lugar, la fuerza intrínseca del mensaje evangélico, segundo, la ejemplaridad de la vida de los cristianos, el cuidado de los mandamientos, la caridad hacia los huérfanos, viudas, presos, forasteros, tercero, la fraternidad de las comunidades, mirad cómo se aman. Y cuarto, el testimonio de los mártires. Estos cuatro, eh, digamos, motivos son fundamentales y los vamos a ir repasando para que nosotros podamos también vivirlos en profundidad. Y para pedírselos al Espíritu Santo que nos lo conceda, ¿no? Hay otros factores, pero son secundarios, ¿no? Los historiadores, pues, hablan de ellos, ¿no? Por ejemplo, el propio Imperio Romano es una causa de la extensión del Evangelio. Pues, fijaros todas las vías de comunicación, la paz romana, la seguridad jurídica, la unidad cultural y lingüística, ¿no? Facilitar el transporte. También la filosofía helénica, en cuanto a búsqueda verdadera de la, de, de la verdad, ¿no? Y también la situación de crisis religiosa del mundo antiguo. Pero, ya digo, sin esas cuatro eh, motivaciones principales, no se hubiera avanzado con las dificultades enormes que había para, para la extensión del Evangelio, ¿no? En primer lugar, una de las dificultades era la novedad. ¿Cómo va a ser una religión verdadera si es nueva, no? Decían aquellos eh, contemporáneos de los primeros cristianos, ¿no? Y claro, ellos se empeñaban, los apologetas, que son los que defendían, ¿no? La fe cristiana, se empeñaban en unirla con Abraham, con Moisés, con toda la revelación, ¿no? Desde la antigüedad. Hoy en día quizá tendríamos que defenderla de otra acusación, ¿no? Va, eso ya no sirve, ¿no? Ya lo hemos conocido, ¿no? Porque nuestro mundo, según y como es es apóstata, que es de algún modo peor que ser un mundo pagano, es un mundo que ha rechazado la fe en Cristo, ¿no? Y entonces se considera como algo pasado de moda, ¿no? O como algo que no ha funcionado o incluso algunos dicen como culpable de los males, de las guerras, ¿no? Cuando es justo al revés, cuando se ha abandonado la fe es cuando han venido la, las guerras, cuando se ha abandonado la unidad católica han venido las guerras y luego sobre todo las dos guerras mundiales que nada tienen que ver con la fe, sino con la ambición de poder, ya sociedades que abandonan a Dios y a Cristo, ¿no? En aquella sociedad había otra dificultad, que era en el ámbito familiar. La familia romana estaba impregnada del culto a los dioses, especialmente dioses domésticos, ¿no? Los lares, los manes, los penates. Bueno, dice, a ver si se van a enfadar, ¿no? Esos dioses si traes un dios cristiano. Hoy en día la dificultad familiar existe, pero en el sentido también contrario. Una sociedad atea en la que muchas personas sienten el desprecio de sus propias familias por ser creyentes. Bueno, y otras buscan cosas alternativas, tipo New Age, y también acaban despreciando la fe. Aquellas dificultades siguen de algún modo presentes, ¿no? También vivían la dificultad del ambiente social, ¿no? Muchos actos públicos estaban acompañados del culto a los dioses, ¿no? Bueno, nosotros también experimentamos... Eh, esa sociedad pagana que persigue de algún modo eh, a nuestra fe, ¿no? que sospecha, que calumnia de la fe, ¿no? Tertuliano decía no hay calamidad pública animales que sufra el pueblo de que no tenga la culpa los cristianos, si el tíber crece y se sale de madre, si el nilo no crece y no riegan los campos, si el cielo no da lluvia si, si tiembla la tierra, si hay hambre, si hay peste, un mismo grito enseguida resuena a cristianos a los leones cristianos, a las fieras. Eso decía Tertuliano, ¿no? Aquel pueblo supersticioso, ¿no? Cualquier catástrofe, pues buscaban una víctima. Pues los cristianos, ¿no? Y en ese sentido... Ilumina mucho las actas de los mártires, pues se ven las acusaciones más frecuentes ¿no? de ateísmo, porque no adoraban a los dioses falsos de Roma, eh, de, de ir contra los dioses de la patria, de lesa majestad, de canibalismo por el tema de la Eucaristía, porque no lo entendían bien, de novedad. ¿no? Y bueno, pues todo eso les llevó a muchos al martirio. ¿no? Otra dificultad grande era el ataque de los intelectuales. Hay cantidad de obras de aquel primero aquella primera época de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, en la que eran pues como demostrar la falsedad del cristianismo y luego las persecuciones cruentas. El imperio romano, que en principio era tan tolerante para otras religiones, es tremendamente perseguidora del cristianismo y entre otras cosas porque la naturaleza misma del cristianismo no se presta a ser un culto más, sino que se presenta como exclusivo y rechaza a todos los demás, incluso el culto oficial. Su dios no es particular, sino que tiene pretensiones de universalidad y exclusividad. ¿no? Por tanto, a un imperio que encima tenía como religión oficial esos cultos, ¿no? adorar al emperador, pues el cristiano no podía admitir eso, y vinieron las persecuciones. Bueno, en todo ese contexto, de repente resulta que en muy poco tiempo se extiende el cristianismo por todos lados. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hizo que fuera tan rápida esa evangelización. Pues lo primero, la fuerza intrínseca del mensaje evangélico, es decir, la misma fuerza de la verdad y la gracia que acompaña a los predicadores para que el mensaje sea acogido en los corazones. Este es el factor principal. Los demás factores vendrán de este, tienen una importancia, pero vienen sobre todo de este, de la fuerza intrínseca de la verdad que transmitían ese mensaje liberador, enseguida con gran paresía, con gran valentía evangelizadora los apóstoles y sus sucesores y aquellos primeros cristianos predicaron íntegro el misterio de la fe Cristo es el Hijo de Dios vivo, ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado convertíos y bautizaros para poder salvaros, ¿no? en la Dida G, del primer escrito cristiano en el siglo I ya aparece el modo del bautismo bueno, todas estas predicaciones con una fuerza tremenda, ¿no? lo mismo sin e dominica non possumus no podemos vivir sin la Eucaristía y salen desde los hechos de los apóstoles al adidaje, a los primeros escritos cristianos San Ignacio de Antioquía llama a la Eucaristía la carne de Cristo donde Dios, la medicina de la inmortalidad los que no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo, nuestro Salvador la carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó no son cristianos no va, va, va predicando así y es el sábado ha pasado ya al pasado y ahora es el domingo, el Día del Señor, lo que nosotros celebramos, ¿no? Su muerte y su resurrección. Es una preciosidad la cantidad de textos que nos habla de eso, ¿no? También la misericordia. Es muy bonito, ¿no? Como desde el principio hay el sacramento de la penitencia. Como hay unas trifurcas, hay unas controversias tremendas porque... Eh, en Cartago ocurrió que hubo una persecución y hubo unos mártires que dieron la vida por la fe, precioso. Pero hay otros mártires que no murieron del todo, les ¿no? les les hicieron sangrar, les hicieron eh, digamos perrerías, ¿no? los martirizaron, pero siguieron vivos. Luego hubo otros, los libelatici, que con un libelo pues pagaban un libelo o alguien tenían un enchufe y hacían como que habían adorado a los ídolos pero no lo habían hecho y luego los lapsis que por la persecución pues sí que claudicaron no y renunciaron a Cristo bueno, resulta que cuando ya se pasó la persecución aquellos mártires se erigieron en jueces y fueron muy duros y fueron la causa de una escisión muy gorda allí al final tuvo que intervenir el Papa Cornelio en el 251 hablando en favor de la misericordia la misericordia es una clave que ha estado presente en esta transmisión vigorosa de la fe desde el principio. También la fuerza de la oración, como se reunían a orar ¿no? en la Eucaristía, pero también tres veces al día, en tercia, en sexta, en nona, aquellos primeros cristianos rezaban mucho. Pero a lo que voy sobre todo es esa transmisión valiente de la verdad. Y es lo primero que nosotros tenemos que hacer, no acomplejarnos ante un mundo relativista. Queremos reconquistar el mundo para Cristo, un nuevo Pentecostés necesitamos, pero por nuestra parte, una firmeza en defender la verdad. Como dice esta canción:
1: Cuando el miedo se disfraza de inocencia, cuando reina por doquiera Satanás, cuando el odio ya no encuentra resistencia cuando brilla la verdad, la verdad, la verdad, la palabra suena mal, cuando nos acostumbramos a dudar. La verdad, la verdad, dime tú qué es la verdad, y Pilato le mandó crucificar, cuando tantos se han cambiado la chaqueta. Cuando nos avergonzamos de rezar Cuando matan a los niños sin defensa Es entonces cuando sufren la verdad La verdad, la verdad Dime tú qué es la verdad Me molesta tu extraña seguridad La verdad, la verdad ¿Quién ha visto la verdad? Solo creo en lo que puedo tocar. Cuando se ha puesto de moda la indecencia, cuando ya se llama vino a lo que es pan, cuando se hace gala de la indiferencia, es entonces cuando escuece la verdad. La verdad, la verdad, esa que no ha de pasar, Vino al mundo y la hubimos de matar. La verdad, la verdad, Jesucristo es la verdad. Si crees esto no estás lejos de la paz. Si crees esto no estás lejos de la paz. Bueno, pues en la primera causa por
0: la que se evangelizó tan rápido fue por la fuerza de la misma verdad y la gracia que la acompaña. El segundo elemento de verdad diferencial y esencial para que avanzase tanto la, la, la evangelización, y hoy en día tiene que ser también así, es la ejemplaridad de la vida de los cristianos. El testimonio arrastra, que contrastaba con la inmoralidad de la época y que hacía atractivo el estilo de vida del cristiano. Fijaros, Aristides de Atenas, en el siglo II, tiene este texto. Los mandamientos del mismo Señor los tienen grabados en los corazones y esos guardan esperando la resurrección de los muertos y la vida del siglo futuro. No adulteran, no fornican, no levantan falso testimonio, no codician los bienes ajenos, honran al padre y a la madre, aman a su prójimo y juzgan con justicia. Lo que no quieren que les hagan a ellos... No lo hacen a los otros. A los que los agravian, los exhortan y tratan de hacerles amigos. Son mansos y modestos. No desprecian a la viuda. No contristan al huérfano. El que tiene suministra abundantemente al que no tiene. Si ven a un forastero, lo acogen bajo su techo. Se alegran con él como con un verdadero hermano. Esta es la maravilla. La caridad es lo primero que llamó la atención. Hacia afuera, ¿no? Los cristianos acogían a todos, a viudas, a huérfanos. A pobres, pero fijaros, a los huérfanos les buscaban una familia para que los acogiera. A las viudas hicieron instituciones de viudas para poder protegerlas. A los pobres, de entre todas las comunidades, destacaba la de Roma, rica en recursos y también en necesitados. En época de San Cornelio alimentaba diariamente a 1.500 pobres de la ciudad. Era toda la comunidad la que se hacía cargo de los pobres, con su aportación, pero también con su tiempo, su persona... ¿No? como puede verse en las preguntas que hacían los catecúmenos cuando se iban a bautizar. Oye, ¿vas a atender cómo atiendes a pobres y a viudas? ¿no? La comunidad lograba sus recursos con aportaciones de los fieles en cada semana en la reunión litúrgica que ofrecían al servicio de los necesitados y como culto. A Dios. También atendían de los transeúntes, gran sentido de la hospitalidad entre los primeros cristianos. ¿no? También por el peligro de que se perdieran los transeúntes, pero también transeúntes paganos los acogían. ¿no? Es muy bonito el testimonio del emperador Juliano el apóstata. Dice él, este era apóstata, este fue perseguidor. No Dice, nosotros honramos al hospitalario Júpiter y somos más inhospitalarios que los escitas. La indiferencia e insensibilidad de nuestros sacerdotes con, contrasta con el ejercicio de la filantropía de los galileos, así nos llama. Haz que se abran algunos hospicios en la ciudad, a fin de que sean partícipes de nuestra humanidad, no solo los necesitados de nuestra religión, sino de cualquiera Mientras ningún judío pide limosna, mientras los impíos galileos alimentan a sus propios pobres y a los nuestros, es vergonzoso saber que nuestros pobres aparezcan desprovistos de toda ayuda por parte nuestra. Bueno, él intentó hacer una especie de seguridad social para perseguir a los cristianos, para que la gente no se convirtiera por la caridad de los cristianos. Le salió mal, ¿no? Porque lo importante es el amor. Lo mismo, los primeros cristianos. La caridad con los difuntos, enterrándolos. La caridad con los encarcelados, no solo los que habían sido encarcelados por la fe, sino también pues, los castigados a trabajos de minas y por otro tipo de delitos. Les atendían con misericordia. A los esclavos, no se desentendieron de la suerte de los esclavos, no los acogían como hermanos. ¿no? Hay testimonios preciosos de mártires como Blandina de León y Felicidad de Cartago, que eran esclavos, no llegaron también a ser obispos. Varios esclavos, ¿no? No había problema de clasista, como ahora veremos, ¿no? También se caracterizaron en las hambrunas y en las pestes, ¿no? La caridad de los cristianos, que no tenían miedo de contagiarse. Ojo, que estamos en medio de una epidemia. Dionisio de Alejandría relata el sacrificio de los clérigos y laicos de la ciudad en la epidemia del 250, que sin temor al contagio cuidaron de todos mientras los paganos huían de sus familiares enfermos y los dejaban insepultos. Por las mismas fechas, San Cipriano exhortaba en Cartago a los cristianos a asistir organizadamente al sinnúmero de apestados de la ciudad. Lo mismo, caridad en el trato con las, con las autoridades. El Señor había dicho, dad al César lo que es del César. Y en 1 Pedro 2,17, San Pedro dice, temed a Dios y honrad al emperador. Siempre han rezado los cristianos por las autoridades, pero a la vez hay que servir a Dios antes de... Que a los hombres. Hay varios testimonios de este respeto a la autoridad, pero también hay que servir a Dios. El primero en ser servido es Dios. Lo tenían clarísimo los primeros cristianos. Y también otro punto es la caridad con los enemigos, que esto es precioso conocerlo. En la carta a Diogneto ya se hable de esta caridad. Los cristianos dicen, no se distinguen de los demás hombres por el lugar en el que viven ni por el lenguaje. Es preciosa esa carta que no me da tiempo a comentar despacio, ¿no? Dice, obedecen las leyes establecidas con su modo de vivir, superan estas leyes, son maldecidos y ellos bendicen, son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma en el cuerpo. Lo mismo Arístides en el siglo II, en la apología, dice, hacen bien a los enemigos, ¿no? Por tanto, primero, la verdad... Y la coherencia de la verdad y la gracia que acompaña a la verdad evangélica anunciada con valentía. Segundo, la caridad hacia afuera, ¿no? Con los pobres, con las viudas, con los encarcelados, con todos. Tercero, la caridad hacia adentro, ¿no? Qué importante para nosotros esto. Mirad cómo se aman. No puede ser que nosotros nos estemos criticando entre nosotros. Ellos, de, dice Hechos 4, 32. Un solo corazón. Y una sola alma, junto a la elevada vida moral, era muy atractivo para los paganos la pertenencia a una comunidad en la que se vivía una auténtica fraternidad. Es muy bonito ver la caridad dentro de la misma comunidad. Tertuliano decía, mirad, dicen, mirad cómo se aman, mientras ellos, los paganos, solo se odian entre sí. Mirad cómo están dispuestos a morir uno por el otro, mientras que ellos están dispuestos a matarse unos a otros, ¿no? Es muy bonito ver esto y ojalá que lo vivamos en nuestras comunidades. También se querían, no importando la procedencia social, no puede ser que discriminemos a nadie por su procedencia de ningún tipo. no Era muy bonito ver cómo desde el principio la iglesia convierte a personas acomodadas con grandes fortunas pertenecientes a la nobleza como el mártir Apolonio no en tiempos de Marco Aurelio o el procónsul de Chipre. Pero a la vez está lleno de esclavos, de sirvientes, de gente pues, muy pobre. ¿no? Y es muy bonito en esa comunidad de León, por ejemplo, que hay grandes personajes que fueron mártires y sin embargo... Les, eh, les llamó mucho la atención el martirio de Blandina, una eh, esclavita, una pobre esclava, no y lo ponen como primera en la lista. no Es muy bonito ver cómo no hay diferencias por estatus social entre los cristianos. ¿no? Esto también es muy atractivo, que entre nosotros acojamos a todos. no Tercero, es muy digno de consideración el trato respetuoso a la mujer y también la importancia de la virginidad ...y de la sacralidad y fidelidad en el matrimonio... ...algo que se quiere encargar hoy en día... ...nuestra ideología dominante... Bueno, pues vemos desde el principio el papel activo de las mujeres en la expansión de la fe y del apostolado, como el caso de las hijas del diácono Felipe o de Priscila, la esposa de Aquila. Pero sobre todo será la nueva concepción del matrimonio cristiano, indisoluble llamado a la fidelidad y a la virginidad, lo que revolucionará la valoración de la mujer en la antigüedad. Las cristianas se encontraban con frecuencia con problemas, ¿no? La Iglesia Veía que si te casabas con un varón tenías que asumir la religión del varón, ¿no? Y en ese sentido, cuidado, ¿no? Pero a la vez autorizaba matrimonios entre nobles y esclavos, aunque legalmente no eran legales algunos de esos matrimonios, pero eran válidos y eran indisolubles, ¿no? En definitiva, la valoración de la mujer, la valoración del matrimonio. Continuamente hay textos de los padres hablando de todo esto y también de la castidad. La carta de Ogneto dice, los cristianos igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben el aborto, ¿no? Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. San Teófilo de Antioquía decía, en los cristianos se da un sabio dominio de sí mismos, se practica la continencia, se observa el matrimonio único, la castidad es custodiada, la injusticia es excluida, la piedad es apreciada con los hechos, Dios es reconocido, la verdad es considerada como norma suprema. Es muy bonito cómo se educaba en el pudor. Hay un testimonio precioso de la joven perpetua que cuando era embestida por la vaca, dice la, el acta del martirio, se arreglaba el vestido más preocupada por el pudor. Que por el dolor, ¿no? Qué hermoso. Esta relación interna entre ellos, cómo se trataban, con qué respeto, con qué pureza, ¿no? También el respeto y la obediencia a la jerarquía de la Iglesia, que esto tenemos que cuidarlo mucho. A nuestro obispo, como sucesor de los apóstoles, y al Papa, como dulce Cristo, en la tierra. San Ignacio de Antioquía habla de una, de una manera preciosa de cómo. Debéis estar acordes con el sentir de vuestro obispo, como ya lo hacéis, ¿no? Está constatando, ¿no? También es muy bonito la solidaridad con las otras iglesias, con las iglesias necesitadas. Pero se me está acabando el tiempo y por eso paso al cuarto punto. Y el cuarto punto es el precioso testimonio de los mártires, semilla de nuevos cristianos. ¡Qué hermosura! Considerar los distintos martirios, ¿no? Y ver cómo entendían una acción de la gracia, en esos martirios, ¿no? Por ejemplo, he citado antes, perpetua y felicidad. Terminada la oración, le sobrevinieron inmediatamente a felicidad los dolores de parto. Estaba presa y a punto de dar a luz. Y como ella sintiera dolor, díjole uno de los oficiales de la prisión, si tú te quejas así ahora, ¿qué harás cuando seas arrojada a las fieras? Que despreciaste cuando no quisiste sacrificar? Y ella respondió, ahora soy yo la que padezco, lo que padezco. mas allí, Habrá otro en mí que padecerá por mí, pues también yo he de padecer por él. Y esa es la maravilla, a ver cómo Dios movió la entrega de los mártires. Y hoy en día necesitamos también mártires. Nuestro mundo necesita personas que están dispuestas a dar la vida por amor a los enemigos esta es la gran diferencia, cuando alguna vez alguno compara con un islamista de estos que se hace explotar, ese muere por odio no, no, un mártir cristiano muere por amor al enemigo perdonando y amando y este es el testimonio que necesita nuestro mundo y en Oriente se están dando muchos martirios, quién sabe si aquí también nos pedirán la entrega de la vida, que nos conceda la fidelidad el buen Dios, bueno, pues yo hoy les quería decir esto, necesitamos un nuevo Pentecostés, pues sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, pero estoy totalmente convencido que nos va a llegar y que justo estas cuatro cosas son las que necesitamos para volver a revangelizar re Europa, para la civilización del amor, para el reinado del corazón de Cristo, ¿no? Y se va a dar ese nuevo Pentecostés. ¿Qué cuatro cosas? Primero, exposición valiente y clara de la doctrina evangélica que sigue siendo de total actualidad y necesidad. Es una gozada nuestra fe. Seamos valientes. Segundo, el testimonio de la caridad hacia afuera. Estamos en una pandemia como la de los primeros siglos. Seamos valientes ayudando a todos. Lo estáis haciendo cantidad de enfermeros, tantos sacerdotes, tantas personas del ámbito policial o de cualquier tienda, ¿no? Ayudando de tantas maneras. Tercero, el testimonio del amor entre nosotros. Mirad cómo se aman. No podemos criticarnos, no podemos estar divididos. Tenemos que amarnos en obediencia a nuestros obispos, al Papa, en comunión entre movimientos, parroquias, grupos apostólicos, cada uno con su carisma, pero un solo corazón y una sola alma, como los primeros cristianos. Y cuarto, estoy convencido de que nuestro mundo necesita el testimonio de los mártires. Pidamos el don del martirio. La muestra de la mayor caridad por dar la vida y darla amando a los enemigos. Pues bien, pidámosle a la Virgen este nuevo Pentecostés, que sin duda se va a realizar, pero pedimos que se realice cuanto antes. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María.